0: 买着卖车，新车好帮手，海让你见面了。这个咳咳昨天周五晚上吧，我看了一消息啊，嗯，我觉得说的挺对的。这个是什么消息呢？是人民日报发了一个评论啊，这个就是什么意思呢？就是嗯，互联网巨头投入大量资金。啊，大量的人力资源、物力啊，入局生鲜社区团购，成为一个新的话题啊！互联网巨头们开始啊，怎么怎么地，怎么怎么地啊！这个呢呵呵，其实你这么做肯定没错啊，老百姓得实惠嘛，有什么错啊？但是呢，一分钱一袋食盐，九分钱一份青菜。一个橙子，各位不是橘子，是橙子，一分钱。那你要这么做的话，您觉得这正常吗？啊，一斤大蒜一块一块八，一斤啊一斤，大家可以看看去，大蒜现在没有这价钱啊。一斤山药两块钱啊，便宜吗？各位，我本人认为非常便宜啊，非常便宜。一个鸡蛋，一个啊，生鸡蛋一分钱，这绝对便宜啊啊！但是呢，为什么这事儿呢都到了人民日报了呢？啊，这里边呢，我觉得，嗯，怎么说呢？首先啊，我给大家举个例子，就前日的那个长租公寓啊，一八年的时候呢，我去北京电视台。做了一段节目，嗯，做得有有有有几个月啊，我我想不起来了，反正一八年的事儿。当时呢，是我我遇见谁了？我在那儿，我想想，那啊，对，就是我爱我家的，当时是一个算是一个高管、啊、他正好刚辞职、啊、他当时为什么辞职呢？按照今天来看呢，他当时说的话。就相当于吹哨人，什么叫吹哨人呢？就这事儿有危险，再往前一步就是万丈深渊，而在这个时候他站出来说不要再做了，他出来说的就是长租公寓必然会暴雷，结果现在倒闭的这几家就不干了，啊，最后这位爷就不得不辞职了。而我当时去北京电视台，正好碰见他、啊，然后北京电视台的领导跟他就就,就请他来做节目嘛，听他听他聊了聊啊，嗯，长租公寓，你说便宜吗？咱原来说过几期，啊，说这房子市面上零租五千一个月，我要是给像我我家这样比较传统的二手房中介，我可能给他四千二。然后呢就没有空置期了，永远每个月四千二。他空半个月，空三十天，空俩跟我没关系。然后他五千块钱往外租，这是传统的玩法。零三年、零四年的时候，我就跟这帮人，那会儿还没有我我家呢，那会儿什么中大恒基、恒基伟业什么玩意儿，就就还是那会儿的那个二手房子啊。然后呢，我当时那会儿跟他们聊啊。那会儿其实也这么做，这是一个传统的二手房房屋的二房东的一个操作手法，房东也认可。为什么我没有空置期？你这房子你自己收拾吧，自己弄点冰箱、彩电，你自己摆着去。我们就一空房嘛。然后呢，长租公寓呢是给房东五千，给租客四千八，得实惠了吧？咱老说啊，这个。老百姓得实惠最重要，这话说的也没毛病。我也是老百姓，没钱没权没势啊，我也希望得点实惠。但是这个得实惠它有一个客观规律你不能低于它的既有成本。谁家鸡蛋一分钱一个呀、啊？对吗？红薯一斤就是白薯。啊，可能各地方不有有叫地瓜的，有叫红薯的，啊，甭管你叫什么吧，一分钱一斤。这个种地啊，虽然说小时候我也农村长大，但是现在对于种地我已经没有什么印象了啊 ，n 多年 n 多年不干农活了啊。但是以我现在这个直觉， 2 0 2二零二零年12月份。这红薯，你说地瓜，你说白薯，甭管你叫什么，这玩意儿一分钱一斤就不对。这个所谓的得实惠，得什么了？鸡蛋一分钱一个啊！所以觉得《人民日报》这说的真是非常对。你互联网，你的目的是什么呀？你的目的是为了盈利。咱们原来说过这问题，啊，你说你打打低了价格，把价格砸了。你的目的是为了这辈子一分钱一斤卖这个白薯吗？您这辈子都是为了一分钱一个卖鸡蛋吗？不是吧？对吗？长租公寓怎么着了？你的各种这种工于心计的这种玩法、算法啊，各种模式、金融衍生产品，这个那个，最后到什么程度了？几十万套房子，上百万租客，现在咱们国家是一低温的状态，因为12月份，可能也就是三亚呀、海南的三亚、广西的一部分地区，呃，云南的一部分地区，可能还是20度或者20多度，像三亚可能温度高点，二十七八度。那其他地方都是低温状态，那这上百万的租客怎么办？房东的利益怎么办？租客的利益没人管了。玩的好，我就是江湖大佬；玩不好，拍拍屁股走人了。你留下了多烂的一片摊子。那现在你你这么干啊？这南瓜一分钱一斤，红薯一分钱一斤，啊，大蒜就是一块八。一斤鸡蛋一分钱一个，农业基础，咱们国家现在这种形式之下，说还能稳定，不像欧洲、北美天天这么呵呵，天天这个跟那个打，那个跟这个打，是因为第一，咱们疫情控制住了；第二，咱们基本的粮食还能够维持。就大家，咱别说天天都得吃象拔蚌，天天都得吃什么深海大龙虾，咱咱别那么作啊，咱就是一日三餐吃饱喽，别饿着，别闹饥荒。咱们国家能做到这个自给自足，国家也给农业补贴了很多啊，所以你现在大米基本上还能维持住，价格并不高。现在贵的可能就是猪肉啊、羊肉啊、牛肉啊，可能这比较高。但是现在国家也得想办法把牛肉、把那个猪肉价格降下来，确实也在降，对吧？农业是咱们国家稳定的重要支柱、支柱基础之一。你这么互联网又来了啊，所以有时候我们就看啊，有时候我们就是，当然我确实我也忙。基本上早出晚归的，有些时候啊，就出去办一些事儿。特别是傍晚的时候，你看有一些不是那么繁华的干道上啊，小区的门口啊，有些时候你会看见一些老人啊。有些时候我得管人叫大姐了，或者我得管人叫大哥；有些我得管人叫爷爷，有些我得管人叫奶奶。地下铺一块什么袋子或者一块布。放点菜什么的，我觉得他不容易。那这多少钱啊？两块钱一捆那多少钱啊？三块钱一捆一共就十七捆您说他卖这一碗他能挣多少钱？您说他能卖多少钱？现在北京天黑的又早，五点天就黑了，就蹲在马路边坐在那个小砖头上。你说这听儿暖和吗？然后您这儿来，好家伙，一分钱一斤。咱就这么说啊，这个十捆十五捆就别说两块，一捆儿他妈十块钱，操，咱咱往高了卖，一百来块钱，对吧？一捆儿三块、两块，十几捆能有多少钱？我往多了说三十。对于他来讲，这一晚上能挣三十。啊，刨去菜本身的成本，可能这一晚上落个二十块钱，那这对于他的来讲，这就是很重要的一笔收入啊。说这一晚上挣了二十，挣了三十，咱们不能因为说人家要挣这钱，咱去耻笑人家，人家没偷没抢，对吧？你说、啊、战斗经营了，整个那找城管抓的，您说的对，我绝对认同您这说法。但以我个人来讲，我绝不会去找他麻烦，为什么呢？这个收入对于他来讲非常重要。十捆菜，十五捆菜，就这么点东西，一捆两块三块的，您说这一碗能挣多少钱？好家伙，您这一斤一分钱，这些人就得死。他这份收入要没有了，他怎么办？您可以估算一下，他就跟这儿这么卖菜，他一个月他能挣多少钱？只是这卖菜，他要能挣到一千三四，我觉得就已经很多很多了。你可能你瞧不上这一千三四，他瞧不上一千三四，但有些人需要这一千三四。可是你们要这么干，你们的目的是什么呀？包括那些在市场里边租了摊位的，一个月八百一千交着钱的人，跟点卖点菜，他们做不到一分钱一斤，什么南瓜一分钱一斤，红薯一分钱一斤，鸡蛋一块钱一个。我作为消费者来讲，我肯定希望得实惠，但我作为一个买卖人，我是做买卖啊，做这二手车的。我我绝对不认可他这种做法。这些人是最基础的社会的底层，你把他们全扼杀掉，以后怎么办？咱先不说这呢，这些人他没有别的劳动能力了，他有但凡有别的招他绝不会说这么冷的天坐马路边卖那十捆菜、八捆菜，三块一捆、两块一捆。他但凡有其他能力，说说咱这国贸上班去，咱望京找个外企，是吧？或者咱这呼啦啦弄弄一片车，咱倒腾车。他要有这能力，他绝逼不干这个。所以你这么弄来弄去，再一个问题就是，你说你这么干，这种地的最辛苦的，在一线工作的这些农民啊，甭管大哥大姐呀，弟弟妹妹。反正他们能得到什么实惠？他卖给你，你鸡蛋一分钱一个，他们养鸡场那给你鸡蛋得多少钱？仨一分钱，还是五个鸡蛋一分钱，还是两个一分钱？弄到最后就是要操纵价格。你不操纵价格，你会这么干吗？我拿一脑袋玩担保，你将来就是要操纵这个价格。你不操纵价格，你现在为什么补贴这种事情？把所有的这条街、这个社区所有的这小商小贩全部赶、斩尽杀绝，全部赶走，然后你入住，你入住之后，你你你能拍着胸脯跟我们说这辈子我们吃鸡蛋都一分钱一个吗？你还是要操纵价格，而这也是动了民生的根基。动了民生的根基，您说呢？你说你就这么卖，正常卖就没有问题，但是你这种价格，这这根本就不正常，根本就不正常。所以我觉得《人民日报》说的这个很对，非常的对。那有人说了，你这死脑筋啊，新生事物对吧？你卖二手车那还用微信这个那个了嘛？什么抖音、快手、微博的，你老说互联网这个那，你不是也用人平台吗？各位啊，我给你举个例子，你像在上海啊，崇明、金山、嘉定啊，他们在当地已经有这种社区和农民之间的一个对接。社区呢提出一些需求，附近的企事业单位也提出自己的需求，数据汇总之后给这个村给这个乡、给这个镇做一个反馈，这边的农民直接一车、两车、三车，按你要求装好直接拉过来，拉过来之后点对点，然后拿走付钱就完了。这个时候呢，没有互联网平台在中间瞎搅。啊，这边鸡蛋一分钱一个，你那边是巴黎、七里收来的吗？不是，这样的话呢，农民可以比其他的方式多卖一点，而消费者拿到呢就便宜点。啊，其实上海已经有这种现有一个比较成熟的模式，因为你现在这个价格，注定了你将来就是要操纵价格，大家说对不对？所以我觉得这个胡来肯定是不行的，啊，如果说通过这种点对点的扶持，让这个社区跟附近的别太远啊，说三五千公里那就算了，说几十公里啊这个范畴之内做对接，农民可以多卖一点，社区可以少花一点，这个我认为是可以的，啊，所以我觉得这次人民日报说的真是挺好。的。互联网企业是高科技企业吗？有时候我就，我我我我想问这个问题：互联网企业是不是高科技企业？这个我们的高科技这个词说起来很很宽泛，什么叫高科技？造航母，我认为是，造潜艇，我认为也是。把人送到太空去，咱们弄一个，那叫什么来着？空间站，人，咱们的宇航员在上面待个十天八天一个月的，我觉得这都是高科技。修高铁，我认为也是。修地铁也是，包括上国外承包人家码头，给人家码头重新盖一遍，然后对于码头进行运营管理。你们国家运营管理老赔钱，我们中方介入，这码头我们修一遍。我们来运营，哎，你们当地会有大量的就业机会，给你们当地人，然后中方也挣钱，当地有大量的就业，哎，当地人也高兴，双双赢，我觉得这个咳咳叫高科技、啊，至于说这种老是流量啊流量流量啊,流量,啊流量，然后通过互联网的这种把固有的经营模式全部干掉，然后自己来自己来了之后。您低价介入，你才能干掉固有的格局，然后呢，把别人都干死了，你再重新树立你的价格。我这么说不冤枉吧？是不是不冤枉？你包括现在这个<咳>送外卖，多少商家怨声载道，疫情期间哭着喊着说没钱，国家给了这些外卖平台很多优惠的贷款资金的支持，反过头来呢？对于这种线下的餐馆，该提成提成，该抽点抽点，该做活动，一分钱不少收，对吧？<笑>你包括咱们现在这个芯片这问题啊，老受人家的制约。我觉得这是高科技，包括华为我有九个手机，我华为我得买了。在淘汰这些年，我得买了十好几个华为了。我觉得这是一个高科技，就手机。虽然大家人人都有，啊，有的有一个，有有俩，有的像我这样有九个。这手机是一个高科技，啊。但是现在这个很多互联网啊，所谓的高科技就是刷流量，流量变现，啊。所以我觉得《人民日报》说的真是挺好。真真真是挺好的，我给大家念一下啊，最后这一段大家听一下。习近平总书记反复强调，要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置，努力实现更多从零到一的突破。掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头，理应在科技创新上有更多担当，有更多追求，有更多作为。别只惦记着几斤白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海，未来的无限可能，其实更令人心潮澎湃。这就是我照着念的啊，这不是我我跟这瞎编的，我照着念的。这人民日报底下写的，是咱们国家总书记写了这么一段话。其实前些日子咱们也说来着，就现在你看我们坐汽车，啊，你说我拍点这个。汽车视频啊，讲一讲 GL 8的家族史，讲一讲 Countryman 就 Mini 这个品牌的发展和甲壳虫为什么坐死了，这都会被限流然后呢，天天是假收车，这个不被限流，我这个属于有商品售卖嫌疑我真是觉得流量啊啊，对于我们来讲，我这样的我需要流量。咱别说哈，自己不需要，我需要，哎，我坦白了，我需要流量。但是作为平台来讲，你的这种、这种、这种导向的问题啊，总是就是，咱就这么说啊，天天弄这假收车，能够让咱们国家的二手车有一个更加健康的、积极的发展对吗？要么就是网上天天叫嚣，这两天有网友艾特我呢啊，叫嚣什么事故车什么挑战啊，这个那我最明白，我最懂，不是我，不是说我，我就是他那个小视频里的，我连回都不回。为什么呀？干好自己的事儿就行了，你天天跟这个挑战，跟那个约架，你说这成什么了？咱们的社会进步、社会发展就天天靠约架是吗？你瞧我不顺眼，我瞧你不顺眼，咱拿一车捋捋。你瞧我不顺眼，我瞧你不顺眼，咱俩比比这个谁演。这咱这咱这咱是二零二零年应该干的事儿吗？咱是不是香港那个是吧？那些个电影看多了呀，呵呵看那些电影挺好的啊，什么李小春演的呀，周润发演的呀。那个年代的香港电影，我也挺愿意看，但是看完了就完了。你还把那些东西搬到现实生活中来吗？就是法治社会，你好好干好自己的事儿，就完了。这这个车圈啊，就给人感觉就跟这个咱们习近平总书记说这话似的。我我改一下词儿啊，就是二手车，它的未来拥有无限可能。二手车未来的发展空间呢，可以用星辰大海来形容，它的发展空间很大，大家把自己的精力放在干好自己这点事儿上，我觉得这个才是更令人心潮澎湃，这是当然借用咱总书记的话，我就改了改，从这个，因为总书记说的是几几捆白菜几斤水果的流量、啊、其实车行也是。不论你说新车也好，说二手车也好，天天就约架，互相怼。你说我傻叉，我说你傻叉，咱俩就互相骂，哎，一骂你火，我也火了。不是这车谁还管呀、啊？这车的事谁还管？就是为了流量，流量来流量去。刚才说了，我也需要流量。但是流量不能解决这汽车工业发展的问题。昨天我录了一期小视频 ，B 勾二幺二，我对这二幺二我真是没少开。原来到什么程度啊？就是满院子啊，就这一片你看不见头，全是各种什么二零二三、二零二几，什么乱七八糟的啊，五个门的、三个门的啊，那一大堆，火！你开去吧，这这这开过瘾吧？开，好家伙，这他妈得有，我想想啊，大概得有一半吧。我现在记不太清是一半还是三分之一啊？根本就打不着。另这边能打着的呢，又有一半能着车，开不走。你这挂档啊，离合哪儿都没问题，车也着，开不走。哎，我说这车是怎么弄的？然后剩下那半你能能开起来？开那叫一过瘾，叮当当当，叮当当当，好家伙！我是有这种经历的所以我就对这车呀，真是说造这么一堆车，弄成这样，你怎么卖啊？这是那库房里头啊，呵呵这是库房里头啊。<咳>那你说这个汽车工业的发展需要的是什么？需要还是实打实去干点事儿去啊！你包括今天这雅力士啊，一个13、e、年的雅力士，您说我能挣多少钱？我说这一辆车雅力士我能挣十万，你信吗？对吗？这车我卖它卖四万多块钱，我说我挣八万，你信吗？九点多，我开始给人验，验到十二点，利里,里拉拉这车啊，十二点多弄完的、啊，中间接了俩电话，又去了趟厕所，里外里我算了算，俩钟头，一个雅力士给人家网友拍，全程验一遍，俩钟头，这还不算录视，不算举升机，不算查各种记录，这都不算。后来买车，这王耳都说了：“您别发了，我看着都觉得，哎呀，不用了，呵呵不用了。好家伙，就不用这么折腾了。该怎么干还怎么干，咱不能说因为这车便宜，一三年雅力士，四万来块钱，咱就吊儿郎当了。该验还得验。你把我最热的时候卖那金杯，一个他妈金杯我能挣多少钱？那不也干了大太阳底下干吗？好像仨钟头吧。”那车厢里边那叫一个热，身上都他妈馊了。这二手车需要的是这些东西，不是你天天出去假收车，对吧？你这钱是你家出的吗？我能把转账记录拿出来，你能拿出来吗？这付款方就是我的名啊，你能拿出来吗？您会验车吗？所以你说他跟我你你关注我你看看我这个手，这个、这个，我看毛啊我看。钱不是你出的，车也不会你也不会念，你说你这平台告诉我是真的，我我我拿脚后跟相信你啊，我还是拿这个手手指头相信你、啊。就每天干这点事儿，干的不亦乐乎。平台也愿意推。我有时特好奇这东西。一个不出钱、不会验车的人，天天这么拍收车，拍的不亦乐乎。好家伙的，二手车发展就靠这个吗？做网红，谁都谁都希望出名，有名了就有钱，这是很简单一个道理。出名有名了就会有钱，这话说的也没错，对吗？但是汽车工业的发展不能都这样。前两天还有网友给我发呢，纳智捷不是倒闭了吗？还给我发呢， 1 0 1 1 1 0年11年，一截屏，好像是微博上的啊，我就不说名字了，某大咖啊，说到现在人也是大咖啊，一线不像我这个不入流啊，一线的汽车大咖啊， 1 0年1年说纳智捷，我家这配置，这价伙。我跟你说我这车卖五十万都值啊！科技类配置完爆一众什么竞品车，类似吧，就这么一段话。哎呀，呵呵这有些事儿吧，我觉得就是怎么说呢？该挣钱挣钱，咱不能拦着人家挣钱，对吧？你说门口那三块钱一捆菜、五块钱一捆菜，咱不能拦着人家挣钱。你比你只要别摆在我们家门口了就行，对吧？您怎么我我我我不去为难他，他就这么点菜，你说卖一碗能挣多少钱？三十四十到头了。同样，您说您个、啊、给新车拍一片子，您挣一百多万，那是您的本事，我没这本事，我没这本事是我的事儿，不是你的事儿，所以我不能找人家麻烦，但是你不能他妈胡来啊！尤其我们这收了一些车。我说你当时怎么买这么个玩意儿啊？说嗨，看了谁谁拍的片子买的，买的这时候一看，倍儿费油，小毛病还多。你再一卖，赔这么多。我这接触的多了，有些时候就是流量啊，就是您挣钱的时候啊，有时候也是没辙啊。就厂家哭衩一砸，给你一百五，让你说什么是什么，你能怎么着啊？唉，但是你这么聊，咱们国家自主品牌就牛逼了吗？咱就能把什么大众啊、福特啊、丰田啊、本田啊，都摁在地下摩擦吗？现在就是汽车圈就是流量至上，就是流量至上。前两天还是艾特我呢，说有一个谁是谁谁啊，也是做自媒体的，他那一个自主品牌硬派越野车要卖，啊，先去了花乡，然后再去找个人买家，还艾特我呢，赶紧联系联系,联系车呢，我没好意思回。为什么呢<咳>？我是真收车，人家是真要流量，他找我这真收车的没有流量，您明白这意思吗？所以，我没好意思回那网友。很多网友发这微信，我都没法回。我怎么回？您看不明白，我看得明白。您艾特我这人，我都认识。你看我们网上没有任何联系，但这些人我都认识，都见过面，都吃过饭。所以，人家这个拍这小视频，人家目的是什么？第一集去花乡卖这个硬派自主品牌的一个越野车。然后第二集去找什么平台啊，个人呢，人家要的是流量，人家需要的是真流量，我需要的是真收车，所以不是一个圈子，所以我觉得这个，当然了，需要宣传，需要宣传，需要推广，可是这里边假的成本如果太高了。其实没有任何积极的意义。包括做直播，我原来也做过，今年疫情最严重的时候。但是做那个呢，基本上都是受平台之邀去做。我自己闲着没事天天做直播，我真没这功夫。说如果以后有平台签，说来吧，你上我们这签约来吧，做我们这固定的直播主持那咱也去。对吧？咱也去，咱也咱也别绷着，咱也缺钱，是不是？没钱、没权、没事。但是有些时候呢，我们觉得直播呀，我看过一些，啊，基本上我们觉得，怎么说呢？我个人认为啊，有这功夫啊，看看一些，比如说你查一下车的配置，你查一下车型历史。可能你比看他们说这个更有意义。这个东西，反正我觉着啊，有着闲工夫，当然闲工夫对于我来讲是特别珍贵啊，因为我没什么闲工夫，从早忙到晚。我觉得有这闲工夫陪陪家里人，可能比看他们直播更有意义。真是，哎，因为也去平台做过一些直播，也有平台邀请我去做一些直播。有时候在家里，我在这儿，我在那儿，就对于这些事情吧，太浮躁了，现在真是太浮躁了。这有时候我们看，就是这些东西啊，就是缺乏一些愿意踏踏实实干点事儿包括这新车也是，哎。因为我个人认为，流量可以让你出名，流量可以让这车出名，但是流量不能让这台车保值率高，流量不能让这台车故障率低，流量不能让这台车性能好。您觉得是不是这道理？互联网的发展确实让我们生活更舒适、更简洁、更方便，但是。我还是刚才说那问题，互联网企业一定等于高科技企业？有些是，有些不是。什么都为流量至上论的时候，我认为这就谈不上高科技了。平台推你，你像原来我说过这问题，去港口瞎鸡巴拍，又非说这个那个，非说平台给他删了，做平台说你自己把自己隐藏了，让平台给他禁号三天。我说你平台都把人封了。那咱就拉黑了算了，结果还天天给我推送。后来他们那二人跟我聊天，上我这聊天，我说你们这，这有意思吗？这事儿？我当然这也不是您决策啊，因为你们这儿级别得相当高的人才能办这事儿。我这这真是挺没劲的这个。我这事儿是真是假？你说，我不清楚，您不清楚。现在呢，就到什么程度了吗？就是，已经车圈啊，就是要想出名就得互相骂。要么呢，你找一个牛逼的骂他，他只要一还嘴，你就成功要么你找一主席长开骂，骂到主席长，给你点单子，给你点单子是吧？有什么活动去出席一下，拍个软视频，拍个写个软文什么的。然后这不就流量变现了？现在车圈里就这样泛滥，真是泛滥。所以有些时候我觉得，因为我们干二手车嘛，这车值不值钱？这车毛病多不多？这车用起来值不值得买？我们从二手车经营者的角度来讲，或多或少知道一点，对吗？因为来我们这都是二手。我们这不是 4S 店，啊，有开三年的，有开五年的，有开十年的，有开十几年的。你大概一个什么德行，都跑了这么多年了，你你你过手过个十辆八辆的，是不是你就知道了？哎，现在这个就是平台养号，然后拼了命的推，资本呢扶持这个号。然后资本跟平台的资本达成共识，然后疯狂的推这个号，这个号就火了，火了，然后给新车做各种代言，然后这厂家就掏钱，就这种虚假繁荣。那您这车真好吗？那我不管，反正公关部完成任务了，公关部呢拿钱结账。哎，车出了名了，作为厂家的宣传部，哎，我我我的任务完成了，拿钱结账。平台也挣着钱了，号也挣着钱了，这车怎么样啊？这就没人管了<咳>，到了什么程度了？你说的不好，一大堆水军来说你所以你也弄不清楚到底真好假好很多车型呢，我们在说的时候也都尽量避免这些问题，为什么呢？我们不指着新车过日子。当然了，厂家说给150给给十五，咱都干，哈，咱都干；给给五万，咱都干啊，那钱不是白来的吗？啊，说话没成本，对于我来讲，录节目也不打稿，啊、咱说话没成本，白来的谁不干呢？但是呢，我觉得这个我们还是作为二手车，把我们自己的买卖做好就完了。有时候不太愿意介入这件事，这车质量好不好？你说它干什么？你说一句，八百句等着你。我们又不指着这个说靠这个流量挣钱。但是现在车圈里现在就是这样，所以说我们也觉得，哎，干好自己的事儿就完了。还有一个就是这个直播带货啊，前两天不是翻车了吗？直播带货，涉嫌退款金额说是六千万。这事儿可大了，现在这个如果按照按值来讲呢，这个进去的概率偏高啊，哎，所以有些时候忙，你像二手车也是啊，很多人呢，你看拍片也是天天拍，天天拍，这个那和那和这。然后我一看吧，他那片子还一段一段剪的。你看我拍的啊，我拍这些小视频，都是一次就过，你看我拍这小视频，我中间不剪，就一次就过。你看他拍这片子，几分钟，天天收，天天收，一段,一段一段一段来回剪，所以这片子看他这么拍，在后期他这么剪，他这一天就没有什么时间干活。你不像我这个回了家，手机一开，啪一条过，然后传给后期，后期剪完传给我发就完了。然后呢，什么车都说，说的可慷慨激昂了。后来我，因为他有些车我这儿我是经常卖这些车的，我也觉得说的真是就全是皮毛啊，就是他这个团队，他应该是有编导，否则不会这么才的话，有编导啊等等等等，你对车并不了解。天天拍，天天拍，天天拍，然后收了跑水车了。最后是谁看出来呢？人家回去上牌，人上牌检测厂人都看出来这台车是跑水车。您说你手里这帮人，这这都这平时都忙什么呢？天天说，天天说，天天拍，天天拍。你但凡干点干点活不就看出来？人家拓号的时候，正好那大家子号座椅底下嘛，人一看底下全都锈了，都掉渣了，这还不是泡水车,车吗？几十万的车能车龄这么短，正常吗？后来有一平台的，也是一领导吧，找我上我这儿找我聊天儿。我说这不就是啊，打开车门，跪在地上，俯下腰去。脑袋看那个屁垫底下，抬头往上一看，看不清楚。手机上有手电筒功能，或者你自己拿一手电筒。我说这个过程啊，我往多了说，就是开门跪地哈哈烟扭头看，啊，把那个照明打开。你可以掐掐时间，这是多长时间就能看出来？这跟白天黑天没关系，因为你白天你看座椅底下，你也得拿手机的照明，你也得拿那看，对吗？后来那平台的领导跟我说：“那就是不看呗。”我说：“那没有别的解释。”我说：“我这裤腰都这样了，我不也撅着去看了？我这裤子上膝盖这块老是脏了吧唧的。我回家洗澡的时候，我的膝盖都有茧子。现在不是胳膊肘有茧膝盖都有。为什么老跪在地下看？这跟、个、你有没有举升机没关系，因为你要看座椅底下，你说上举升机有用吗？”我们还得停在地面上，趴在地下看了。哎，所以这个东西现在就是流量，哎，人家本事在于什么呢？不出事儿，我也要把它弄出流量；出了事儿，我把它转化为继续刷流量。我说这就是流量至上，验不验车根本就不重要。这个能做到今天这个份儿这就是资本的力量。至于二手车能不能牟利，已经不重要。真是说苦哈哈的，这么弄就弄一金杯仨钟头，打太阳底晒弄一雅力士四万多块钱，弄两个多钟头，九点多开始给人验的，验完了十二点多，跑去打了俩电话，上趟厕所，剩下时间就在这干，两个多钟头。你要像这么干，他耽误耽误刷流量，耽误出名，所以这个。就是这个这个现状，它就是这样，啊，反正我我是我已经这岁数了，无所谓了、啊，破罐子破摔了、啊，能干就干，不能干回家了，我较着劲干什么？谁牛逼，谁说谁牛逼，那都对，你们都牛逼，不就完了吗？总得有人当傻逼嘛，我当那傻逼就完了，你们都当那牛逼，我就接着干活。还有原网友愿意找我买车，咱就在这干。还有网友愿意把车卖给我，那咱就干；没人愿意找我买了，也没人愿意把车卖给我，那咱就回家了。这点江湖上的这种恩恩怨怨啊，我看着都觉得累得慌、啊、真是累得慌。<笑>所以我觉得看了今天这个，是吧？人民日报说的这个，我觉得特别有感受啊，真是特别有感受。哎，我就说的对真的是非常非常的对我最后再给大家念一遍吧。我觉得这个咱们国家这个最高层对这事儿看的还是很明白的习近平总书记反复强调，要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置，努力实现更多从零到一的突破。掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头，理应在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海，未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。我觉得啊，明年可能各个平台整个这个调性就会有所调整。因为之前呢，我前日子录了一期，说的很隐晦。为什么有些事儿不办呢？就因为大洋彼岸要办咱们某一个平台，咱们这边呢举国之力死保，必须死保。我们家孩子只能我打，不能你打，就这么简单。然后保下来了，保下来之后呢，那边就没没弄成，啊，各种找茬。那现在这种情况下，你不能说自己在。把自己家孩子在那打一顿，那不是对方就捡乐了吗？其实我前日子大概一个礼拜之前说的很隐晦，非常的隐，我不能说那么直白，啊，你看我算干嘛地呀、啊？所以你看呢，现在这个就弄出来了，啊，把我前两天从上到下推的丁真，哎呦我操，名字没说错吧？丁<笑>真啊，你看那小伙子。人家没有做作，也没有摆拍，也没有假收车，也没有说自己收了炮车还要拍片子找人算账的这个那。只要有流量，怎么干都行；只要有流量，一切都是正确的；只要有流量，一切是政治正确；只要有流量，一切是道德正确。所以你看，只不过现在就是自己家孩子，别人要打自己给护住了、保住了，那现在没法自己打。但是你看现在这导向，啊，特别是你像这长租公寓这个，真是给脸不要脸了，祸祸的人太多，包括现在一分钱一个的鸡蛋，一分钱一个的白薯，啊，你可以叫红薯，有的地方叫地瓜啊，所以我觉得到明年可能这个平台的导向可能会做出一些调整，哈、啊，这东西。随遇而安吧，啊，这么大的一个国家，三百六十行，怎么活着都是活着，对吧？您认为对，派出所又不找你<笑>，法院也不找你，那你就干，就完了，甭管真收假收，你自己觉得舒坦就完了，是不是这道理？啊，成了，咱也别多聊了啊，希望这期不被删掉吧，哎，挺好的。大洋彼岸一天确诊二十多万，就一天啊，确诊病例二十多万。咱们这边一天几例，三例五例，所以我也挺自豪的。啊，我挺自豪。我觉得今年这件事情，从二月份一月底二月初一直到现在，现在你发现没有，爱国的人越来越多。啊，不是教育的好，是这个非常。非常，这个现实的这种病例的摆在这儿，啊，那边多发达，多先进，多牛，多民主，最后一天二十多万病例，从一天几万，小几万，大几万，十小几万，十大几，万，做到二十多万，根本就不管，没有人去管底下人的死活。那咱们这边不惜一切代价把这病它摁住，大家呢该吃吃，该喝喝，慢慢的恢复生产。对吧？该买该做买卖做买卖，该上学上学，该上班上班，基本上咱们这边就算是又往原来那种国泰民安的方向再往那个路子上去再走，啊，风调雨顺、国泰民安，咱再往那方面去努力所以我觉得国家的智慧还是蛮高的啊。行了，咱们今天这一期希望不被删吧啊，这是跑题的一期。哈哈，<笑>归了归齐啊，还是那句话啊，警察不找你，法院不找你，不违反伦理道德，你爱干什么干什么。啊，我呢只是诉说了一下这个社会的现状。啊，有些事情玩大了之后，真是祸祸的人太多，比如说长租公寓、啊。行了，不多聊了啊，谢谢您支持，谢谢您捧场啊，哪说的不对的都算我的。哪儿又说的您不爱听了？我先道歉啊，哈哈哈，都是我的错啊！欢迎关注我，新浪微博“海阔拾车手”微账号“海阔拾车”。